0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es jueves. Esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de motivación. De nuevo, por fin. Abre los ojos. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Mentor360. Todos los días, de lunes a viernes, te estamos trayendo a los mejores mentores del planeta en español para oye, para que te den ayuda, para que tengas empujocito que muchas veces nos falta para mejorar, para crecer personal y profesionalmente en todas esas áreas en las que sí necesitamos ayuda. Y para eso tenemos a los mejores mentores en marketing, en ventas, en motivación, que es lo que tenemos hoy, en liderazgo, en hablar en público, en marca personal, en todo redes sociales. Es lo que quieras, lo tenemos aquí, pero todo siempre orientado a que tú obtengas más y mejores resultados y que sea, además, poniendo ingredientes nuevos en esas áreas en las que nunca, en las que nunca hemos recibido ese tipo de ayuda nunca nos lo han enseñado, nunca hemos tenido una, una formación en ese sentido, y es ahora con Mentor360 que estamos dando solución a todo eso como te digo, recopilando, tenemos un equipo completo de fútbol más el entrenador, para traerte todas esas áreas en las que puedes que hacer. Como te digo, hoy vamos a hablar de motivación. Pero antes de pasar con nuestro mentor del día, que tengo muchas ganas de volver a saludarlo porque ya hacía mucho tiempo que no estaba con nosotros, quiero darte las gracias. Estamos hablando desde el... Estamos en el 6789, en el 109. Estamos hablando desde el capítulo, desde el episodio 109 de esta nueva nueva temporada que hemos hecho con Mentor360. Gracias a todos los que han creído en mí, gracias a todos los que, en este caso a los mentores que han creído en mí a ciegas y a todas las personas que les he pedido, participa, ayúdame. Todos han dicho que sí a la primera. Gracias a ellos lo primero de todo. Pero sobre todo gracias a ti por haber estado ahí y haber escuchado durante todo este tiempo. y hey, no es despedida, esto sigue, ¿eh? No, no. Simplemente quería hacer un parón en el camino y daros las gracias a todos, porque ya hemos superado los 100 episodios y eso no es poca cosa. Y, y de la idea original de hacer episodios de 7, 8 minutos, estamos haciendo episodios de 20, 30 minutos en general. Y eso cuesta trabajo, y cuesta mucho trabajo. Pero el hacerlo, el motivarse a hacerlo cada día, depende mucho de toda la energía, de todo lo que tú haces por nosotros entonces por eso sobre todo por eso muchas gracias y luego ayer fue mi cumpleaños y, y bueno pues ha sido un día súper feliz muy motivante porque he recibido más muestras de cariño que nunca y al final uno invierte en, en todas estas cosas tú inviertes en estas cosas y muchas veces es es difuso cómo puedes ver el beneficio y hablábamos de motivación en ese sentido y claro muchas veces la motivación falla Precisamente porque nos falta esa gasolina, ¿no? Eh, Estamos haciendo cosas, las estamos entregando ahí al mundo y nunca sabes bien bien quién te escucha quién no. En el día de ayer, que fue mi cumpleaños, eh, he recibido tantas, pero tantísimas, o sea... No estoy seguro de cuántos mensajes habré respondido, pero fácilmente de entre 300 y 500 mensajes habré respondido. Entonces, solo por eso, muchas gracias. Porque muchas veces, hablando de motivación, que a veces nos puede fallar, es importante sacar las cosas ahí fuera, saludar a la gente, hablar con la gente y darse cuenta de que sí, que para nosotros creadores de contenidos sí estamos creando un impacto, si sí estamos haciendo algo, parece que bueno por el mundo y la gente lo está agradeciendo. Ahora yo os doy a todos vosotros las gracias y sobre todo a los mentores, en este caso en Mentor 360, a los mentores que me han acompañado en todo este camino, que han creído en mí y que están entregando su mejor versión. Cada episodio es una pequeña joya de ayuda destinada a tu crecimiento. Y el primero que aprende aquí soy yo. El primero... El más humilde soy aquí yo y y por todo ello daros las gracias por el apoyo recibido porque eso nos permite seguir adelante, tener mentores muy motivados y, y bueno, y avisaros que ya viene algún mentor nuevo, ya estamos cerrando ese tema también. Muchísimas gracias de nuevo, simplemente quería hablar de eso y relacionado con la motivación que muchas veces nos puede fallar en este caso, ese empuje adicional siempre lo vas a recibir externamente de alguna manera como una confirmación. Y eso es bueno, eso es bueno porque te da pilas, te recarga la pila completamente y vámonos, seguimos adelante. Ahora sí, vámonos con el mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Esta vez traemos de nuevo, porque lo hemos tenido pausado, lo hemos tenido ahí eh, viajando por el mundo, algún día nos lo va a explicar, viajando por el mundo a nuestro queridísimo Rubén Turienzo, nuestro mentor en motivación. Rubén, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estáis todos por ahí? Pues encantadísimos de tenerte, de reencontrarte de nuevo, hombre, que ya hace unos meses que teníamos ahí eh, extraviado, pero que te está yendo muy bien por otros países, que acabas de sacar nuevo libro y tenemos que indicarlo bien para toda Latinoamérica que nos escucha también, que Rubén Turienzo ha sacado un libro un pedazo de libro que se llama Haz que suceda que ya está disponible y lo puedes comprar en las tiendas online y que espero que muy pronto lo tengamos ya disponible físicamente también aquí en Latinoamérica porque lo estás rompiendo en España, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que el libro nuevo, yo creo que ya había muchas ganas hace tres años que saqué el pequeño libro de la motivación y, y este nuevo libro como es tan práctico y tan orientado a algo que necesitamos cualquier persona, como es el conseguir un objetivo, un reto, un un motivo por el que luchar y, 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 y crear una estrategia y una táctica adecuada para conseguirlo. Yo creo que como es algo tan necesario para tanta gente, la verdad es que está funcionando muy bien el libro y estoy muy contento.
0: Altamente recomendado Haz que suceda de Rubén Turienzo. Rubén, hablemos de motivación. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues hoy os voy a contar eh, dentro de una, digamos, vamos a hacer una pequeña una pequeña sección o una pequeña biblioteca de pildoritas contigo, que vamos a hablar de aprendizajes que nos puede dejar la historia del rock y que cualquier persona se puede llevar para sí. Porque la historia del rock encierra muchos elementos que nos sirven para aprender técnicas de motivación.
0: A ver, a ver, explícame mejor eso. Ahora se está poniendo muy de moda esto. Entonces, a ver, explícame bien cómo relacionamos la historia del rock con la motivación.
1: Pues mira, la historia del rock es, eh, como cualquier otra historia, es un elemento de, pues eso, un elemento histórico que nos ha dado que nos ha dado píldoras, que nos ha dado enseñanzas, que nos ha dado aprendizajes, que bien leídos y lógicamente utilizados siempre como metáfora o como analogía, realmente nos sirven para ver elementos que también nos funcionan en el día a día. De tal manera que en las próximas píldoras que compartamos tú y yo aquí para todos tus, tus queridísimos podcasters que son maravillosos, lo que vamos a ver es pues, por qué los keys se pintaban en la cara y cómo nos puede servir eso por qué los Beatles reinventaron realmente el rock y qué hicieron para, para conseguirlo, cómo los Rolling han llegado hasta donde están, pero lo más allá, más allá de la historia en sí del rock y de contar las anécdotas, que, que podemos contar miles de anécdotas, lo interesante es ver que esas anécdotas luego encierran un aprendizaje que en nuestro día a día nos, nos es útil y realmente lo podemos utilizar.
0: Perfectísimo, pues venga, vamos con la primera, ya, ya me tienes sobre, eh, en ascuas, a ver, ¿qué, ¿qué nos vas a explicar?
1: Venga, pues hoy vamos a a hablar de, de, digamos, los que que comenzaron a eh, hacer ese ese supercambio en el el rock. Si nosotros hablamos de de rock o de la historia del rock, siempre nos viene una persona a la cabeza, ¿no? Todo el mundo cuando habla del del rock siempre, eh, lógicamente, no sé, ¿a qué, qué te viene a ti a la cabeza?,
0: El rey del rock, Elvis Presley.
1: El rey del rock, Elvis. Pues mira, algo curioso, algo curioso que tenemos que saber es que realmente el rock no tiene rey. Eh, Esto te te va a sorprender bastante. El rock tiene reina. Fíjate, el rock tiene reina y se llama Wanda Jackson. Eh, Wanda Jackson era una mujer que compartió vida sentimental con Elvis y que. bueno, pues es una mujer fabulosa, yo, yo sugiero que todo el mundo escuche algo de Wanda Jackson en YouTube, ¿está? Porque... Cuando la escuche se va a dar cuenta que un año antes de que Elvis sacase el primer disco que le hizo famoso después de salir ya de la parte de Folk, que fue el primer LP que él grabó, realmente lo que Elvis hizo, aunque suene un poco feo, fue copiar a Wanda Jackson directamente, copiar a su novia, copiar el ritmo que ella se atrevió a hacer, pero que por desgracia ella no se atrevió a defender. Es decir, ella quería tocar una cosa nueva, un rock más acelerado, más atrevido y las discográficas le ofrecieron convertirse en una pin-up. Ella no quiso convertirse en una pin-up y, por lo tanto, el mercado la obvió. El mercado no la hizo caso. Mientras que Elvis escuchó lo que Wanda estaba diciendo, le sonó bien. Ya sabéis que Elvis copió el ritmo de los... de de los cantantes y, y, y músicos negros que tocaban jazz y blues y él lo que hizo fue copiar eso y reconvertirlo para la gente blanca y normalmente adinerada y lo que hizo fue exactamente lo mismo con su propia novia copió a Wanda, copió su estilo y lo que hizo fue convertirse en lo que todos a día de hoy conocemos como el rey del rock hay que decir que Wanda Jackson sigue viva que tiene casi 80 años y que en su página web hasta hace poco cuando contaba en su biografía que era la abuela del rock y todo ese tipo de cosas, yo creo que un poco de recochineo ponía una frase final que decía y yo todavía sigo viva. Era como, como, como un mensajito de, oye, sí, a mí la vida no me ha tratado tan bien, no me ha convertido en, en, la, en la gran diva del rock, pero yo sigo viva. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos aprender de, de Wanda y de, de la historia de Wanda y de él? Dos cosas fundamentales. La primera es que si nosotros creemos que tenemos un buen producto, tenemos que ser capaces, tenemos una buena decisión, tenemos un buen objetivo en nuestra cabeza, si realmente queremos conseguir algo y confiamos en nosotros, tenemos que ser capaces de aceptar los daños colaterales. Esto fue lo que Wanda no quiso aceptar nunca. Nunca quiso aceptar que para convertirse en la reina del rock... Tenía que aceptar convertirse en una pina. No digo con esto que tuviese que utilizar su cuerpo ni nada por el estilo, pero siempre hay que aceptar que todo reto, absolutamente todo objetivo ambicioso que nos planteemos, todo reto va a tener un sacrificio. Siempre vamos a tener que sacrificar algo, vamos a tener que sacrificar tiempo, vamos a tener que sacrificar cualquier elemento a lo que inicialmente no nos gustaría sacrificar, pero no nos engañemos. Este famoso si quieres puedes, que yo critico tanto en mi nuevo libro, pues se fundamenta en, no, no, si tú quieres, puede que puedas, pero lo que estoy seguro es que vas a tener que renunciar a algo, ya sea tiempo, ya sea energía, ya sea lo que sea. Así que, ya que vas a tener que renunciar a algo, primero asimíralo y segundo aceptarlo porque quizá por no renunciar a eso, a lo que estás renunciando es a toda tu grandeza, como le pasó a Wanda. Pero la segunda enseñanza de este, de este momento Elvis-Wanda, la segunda enseñanza es, oye, aprovecha el camino que otros están creando. Nos volvemos locos con esto de la innovación, tenemos que ser los mejores, los únicos, los primeros. Y a lo mejor no hace falta. O sea, todo el mundo sabe que Apple no es el que más innova. Todo el mundo lo sabe. Lo que hace es, cuando ellos sacan el Face ID para que te reconozca la cara y tal, todo el mundo sabe que ya había otras marcas que lo utilizaban o ¿no? cuando eh, sacaron la pantalla táctil, ya había otras marcas que la habían sacado. Él lo que hace es asegurarse de que son elementos que son posibles, que son buenos, es decir, que la tecnología es capaz de soportar la cantidad de usuarios y lo que hacen es mejorar lo que ya existe. Y eso es lo que que hizo Elvis. Oye, algo que ya estaba existiendo, lo que hizo fue mejorarlo y gracias a, precisamente, a mejorarlo, lo que hizo fue ponerse por delante del mercado. Así que dos elementos de motivación muy sencillos que nos trae la historia del rock para comenzar con estas nuevas píldoras musicales. La primera, tenemos que entender que siempre que apostamos por algo, que siempre que vamos a ir a por algo, siempre hay un punto de sacrificio, siempre hay un punto a lo que tenemos que renunciar. Lo segundo, hay personas que ya han conseguido lo que nosotros estamos buscando o hay personas que ya están consiguiendo o trazando caminos que nosotros podemos recorrer. Así que tenemos que dejar nuestro narcisismo a un lado, nuestra vanidad a un lado e intentar no ponernos estas medallas de ser el mejor, el primero o el más, lo que sea, y entender que nuestro camino va a ser mucho más sencillo y seguramente mucho mejor si sabemos observar a nuestro alrededor y aprender en cabeza ajena, que sé que es muy difícil, pero realmente es lo que evita el, la tercera enseñanza de esta historia, que es vamos a huir de la apología del fracaso. Vamos a hablar de que hay que fracasar, fracasa, fracasa, fracasa. Oye, pues si podemos no fracasar y aprender de lo bien que lo han hecho otros, porque fíjate, Wanda Jackson fracasó. Wanda Jackson no la conoce nadie a día de hoy. Y fracasó de la manera más estrepitosa, que fue creando el rock tal y como lo conocemos. El rock de los 50 que nos viene a la cabeza es cómo suena Wanda Jackson. Y, sin embargo, después de fracasar, se quedó ahí. es decir Nunca más la gente la, la conoció. Así que, más que fracasar, ahí me gusta que nos quedemos con la parte de, oye, aprende. Si tiene que ser después de un fracaso, bien. Pero si no, aprende en cabeza ajena. Aprende de lo que está haciendo otros. Porque, de verdad, te vas a evitar, sobre todo, lo que no te cuentan aquellos que te dicen que fracases. Y es la parte del duelo, la parte del dolor, la parte de, eh, de la pérdida interna que todos vivimos. Y de un libro que es maravilloso, que seguro... Que tú has comentado en libros para emprendedores y si no lo harás próximamente, seguro que es el despido interior. Que ese es el momento en el que nosotros decidimos que algo se ha acabado. No sabemos muy bien por qué, pero ya hemos decidido que se ha acabado. Y da igual lo que intentemos motivarnos o acercarnos a ese objetivo, que ya no hay manera. Y es sencillamente porque internamente ya nos hemos despedido. Como se despidió Wanda al sufrir ese reproche del mercado. Así que esa es mi primera enseñanza rockera, espero que a la gente le guste y que ahora vaya todo el mundo a YouTube a escuchar a Wanda Jackson y a darse cuenta de lo que estoy hablando.
0: No voy a ir yo directamente, vamos, no 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 tardo más de un minuto en ir interesantísimo, sobre todo los dos mensajes, ¿no? estos, estos dos mensajes iniciales que comentabas, sobre todo en el hecho ese de que mucha gente quiere que se hagan las cosas a su manera o si no, no se hacen, ¿no? y ahí está el camino pavimentado de fracasos en ese sentido, de personas que se quedaron en el camino que tenían grandes ideas y hilándolo con la segunda, con la segunda enseñanza que decías, que muchas veces la gente se preocupa por hacer algo que nadie haya hecho antes, yo para tener éxito voy a tener que innovar hacer algo totalmente diferente y me parece súper interesante poner el dedo en esa línea de decir, oye, no siempre hay que innovar, sino simplemente el hecho de mejorar es algo que te puede llevar al, al éxito, Facebook no es la primera red social que, que existía, existían muchas otras antes pero Facebook es la que mejoró todo el concepto y lo, y lo optimizó ¿no? y ahí es probablemente, de hecho los grandes de, de cualquier empresa y en cualquier nicho de mercado normalmente no son los pioneros sino son los que se, los que se asentaron los que hicieron el asentamiento y lo establecieron y lo hicieron crecer, ¿no?
1: Mira, fíjate, con eso yo te, eh, voy a comentar un, un, una cosa que, que viví yo en mis propias carnes. Yo no recuerdo muy bien el año, pero será ya hace 22 años aproximadamente. Yo monté un bar de copas que funcionaba de una manera muy fácil, funcionaba como la bolsa, de tal manera que el precio de las copas o el precio de las marcas de bebida fluctuaban según la gente los pedía más o pedía menos. Entonces, de tal manera que pues, por ejemplo, si, si hablamos de, no sé, de de whisky Valentine's o, o Passport o cualquiera de estas, si la gente pedía mucho Passport o mucho Valentine's, el alcohol, la copa, el precio de la copa subía. Mientras que, claro, como subía porque había alta demanda, había otras marcas que bajaban porque no lo estaba pidiendo la gente. Por ejemplo, Jack Daniels, total, bajaba. Bien, con eso, ¿qué conseguía? Lo que conseguía era que el precio de la copa media mía bajaba. En una, en un, siempre la gente intentaba buscar la oferta, pero lo que conseguía era una mayor rotación de stock. Entonces yo al quitarme mucha rotación de stock y mucho mayor volumen de ventas, las marcas, sobre todo las marcas que vendían poco en otros bares, a mí siempre me ofrecían fiestas, me ofrecían colaboraciones, participaciones, así que en mi, en mi local lo que me garantizaba con esa política era, primero, estaba lleno desde primera hora, porque las... Digamos, los precios eran baratos a primera hora porque no había demanda. Y después se iban incrementando. Claro, lógicamente se iban incrementando con un local ya lleno, con un local ya con mucho ambiente, con mucha diversión. Pues, lógicamente, la gente se queda, aunque el precio medio fuese más alto. Y, en, y un local en el que, además, todos los fines de semana había fiesta. Claro, cuando a mí la gente me preguntaba, me decía que yo era un súper innovador, que, vamos, que había descubierto a la pólvora y me sacaron incluso en varios periódicos de Madrid, que es una capital europea, o sea, que no estamos hablando de un sitio pequeño. Realmente esto yo lo vi en un local en Londres. O sea, yo me fui de fin de semana a Londres, lo vi en un local. Es verdad que no lo tenían tan desarrollado como lo que yo hice, pero me gustó mucho la idea, porque ellos funcionaban como una, como una especie de tarjeta de sellos. Yo contando con un primo mío era informático, me creó este sistema para meterlo en la caja ya existía el modelo. Lo único que yo hice fue mejorarlo y lo que se convirtió fue en un local que fue muy rentable durante años, que me permitió a mí luego vender ese producto, vendérselo a otra persona que compró el local y además vender el sistema de la caja. El sistema de la caja luego se lo llegamos a vender a más de 30 locales por toda España. No lo creé yo. Lo que hice fue perfeccionar algo que ya existía. Entonces, muchas veces... Como tú decías, tenemos esa necesidad de, no, no, es que tengo que crear algo que no existe en el mercado. Bueno, pues si no existe en el el mercado es que a lo mejor lo que no hay es demanda suficiente para el mercado. Entonces, oye, piensa aquello que de verdad... Siempre se pone este ejemplo con el tema del Walkman, por ejemplo, ¿no? Y del del MP3. Sony eh, inventó el formato, digamos, de canciones en MP3 para que la gente lo llevase escuchando. Y eh, creo recordar que eh, habían vendido apenas unas miles de unidades cuando eh, Apple sacó el iPod y con el iPod vendieron un millón en una semana. Todo el mundo piensa que el sistema de MP3 y de escucha y tal lo revolucionó Apple con iPod cuando realmente lo había había inventado Sony. De verdad, tenemos que ser capaces de entender que esta, esta pequeña píldora no es para dejar lógicamente mal a Elvis, mucho menos sino para entender que Elvis fue más listo. Elvis fue más listo. No más inteligente, quizá, pero sí más listo. Porque aprovechó mejor el contexto que tenía y las oportunidades que había a su alrededor. Y a veces, de verdad, estamos demasiado tiempo intentando acariciar nuestro ego Y somos poco estratégicos a la hora de mimar nuestros objetivos.
0: Quedémonos con eso y que que esto es algo muy práctico para todos. Muchas veces, como decíamos, nos estamos eh, dando golpes de la cabeza contra la pared, intentando crear, intentando hacer cosas diferentes y que podemos aprender mucho, en este caso de de la historia del rock, me gustó mucho la referencia, podemos aprender, que es lo normal, ¿no? Aprender de la historia las cosas que han funcionado y las que no han funcionado para repetir aquello que, que ha funcionado y para evitar los errores que otros ya han cometido en el pasado. Rubén Turienzo, bien hallado. De nuevo, bienvenido a esta tu casa en Mentor360. donde podemos encontrarte? donde podemos saber más de ti?
1: Bueno, a mí se me localiza muy fácil porque mi apellido, que es Turienzo, es un poco raro. Así que rubenturienzo.com eh, es mi web. En las redes sociales es arroba rubenturienzo, siempre. Y, y nada, y mi nuevo libro, pues, a través de cualquier plataforma digital, eh, Rubén Turienzo, haz que suceda y, y aparece. Así que yo encantado de estar aquí con vosotros y prometo estar con mayor regularidad. <risa>
0: eso Es la mejor noticia de todos. De nuevo, muchísimas gracias, Rubén. Nos vemos en una muy próxima ocasión. Un saludo.
1: Gracias, un saludo a vosotros.
0: I'm <laughs>